0: Oi, gente, eu sou o Eduardo Wolf. E
1: eu sou a Paula Oliveira.
0: Estamos começando mais um resumo da semana de O Sétimo Guardião. E vocês já sabem que aqui a gente sempre segue aquele esquema que é fazer um balanço da semana que passou na TV. E também entregar pra vocês o que vai acontecer nos próximos capítulos.
1: E hoje, Edu, a gente tem um convidado muito especial no nosso programa. Seja muito bem-vindo, Dan Stuba. Muito obrigado,
2: Paula. Muito obrigado a você, Edu. <risos> muito obrigado a todos que nos ouvem nesse momento. Em qualquer lugar do mundo, né, onde é. quer que você esteja. Ou seja, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, na esteira, correndo loucamente sem parar, ah. ou andando por aí, enfim. Uma mensagem. As pessoas podem mandar mensagem quando ouvirem o um podcast, pode. onde? Pode,
1: então ela pode comentar na hashtag é, da novela, que a gente fica sempre de olho no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde ela quiser comentar nas Bota nossas um fotos hashtag Sete Guardiões. Gente...
2: O Entra sétimo lá. guardião, o sétimo guardião, o, o, o sétimo, sétimo guardião. guardião. Então hashtag O sétimo guardião Isso e você aí. será automaticamente conectado aos nossos corações e também <risos> receberá mensagens <risos> e respostas. Isso mesmo. Enfim, muito obrigado por ter <risos> me convidado.
0: Tamo junto. Obrigado Malaria. Dan, a gente tá recebendo um guardião aqui, né, Paula?
1: Nossa gente. Então vamos falar muito sobre. Não tô acreditando. Sobre, vamos <risos> falar muito
0: sobre o prefeito Eurico.
1: Isso. Enfim, depois de anunciar o nosso convidado especial Eu só queria antecipar que a gente vai falar muito Sobre essa história do roubo do colar da Valentina Porque essa joia, né, vai dar muito o que falar E o nosso programa tá só começando
0: Mas antes, Paula, um recado A gente tem aqui o Dan que a gente vai falar aí sobre o colar Sobre toda essa história Mas se mesmo assim você quiser ir direto pro momento dos spoilers É só ir direto ali pro minuto 11:27 27 Então depois desse recado, gente, é hora de começar o nosso podcast
1: e um tiro apavorou o Serro Azul essa semana. O Júnior atirou contra o Gabriel. Mas o Leon, nosso super-herói felino, impediu que o pior acontecesse. Em mais um momento ali sobrenatural, protagonizado pelo gato que a gente ama o Leon assumiu sua forma humana, dessa vez na figura de um homem encapuzado ali e desviou a arma bem na hora do disparo. Ainda bem, né, gente? Não Ufa, ainda bem. E o tiro acabou acertando ali a parede da casa da Luísa e do Sóstines. E o nosso protagonista saiu dessa sem nenhum arranhão, graças a Deus. E já falamos aqui várias vezes. E essa é até uma frase que a Valentina adora, né. Em Cerro Azul não acontece nada. Então, o tiro realmente parou a cidade com direito à investigação do delegado. Mas até agora, o verdadeiro autor do tiro não foi descoberto. Tenso
2: isso, né, gente?
0: Quem atirou é a filho do prefeito, né, Dan? O que você achou disso aí, o Júnior tá precisando de uma...
2: O Júnior é muito louco,
0: cara. O Júnior é muito louco.
2: Ele é muito louco, ele é muito intenso, né? O que, inclusive, o Loreto tem também como qualidade pra interpretar esse papel, que é a intensidade, ele é intenso, ele é verdadeiro em cada cena e tal. E o Júnior tem isso, o Júnior não consegue relevar as coisas, leva tudo a sério é. e tudo na máxima potência e é muito emocional, né? Então ele decide, ele vai. Essa história do tiro, claro que dá um tiro em alguém é uma tremenda idiotice, mas é... Dentro da novela tem, tem essa característica do personagem que de algum jeito torna as coisas um pouco menos trágicas.
0: Não, e como você falou, lá, ainda bem que a gente tem o Leon, né?
1: Não é pra salvar, Exatamente. gente. Exatamente. E só um detalhe, é que o Gabriel, gente, ficou achando que o tiro foi dado pelo Sampaio. Ele acabou procurando a mãe e rolou aquela troca de desaforo que a gente já tá acostumado a ver, né? Mas aí, gente, será que mãe e filho agora vão ficar em paz até o final da novela? Será?
0: Olha, Talvez até o final da novela olha uma paz, né? Mas acho que vai demorar. Eu Talvez também uma é. próxima novela. Não é? Eu acho que assim, aproveitando, Dan, que a gente tá falando aí sobre a família, né? Família Rocha, a família do Eurico Rocha. Sim. A gente queria saber como é que é esse, esse clima de entrosamento entre vocês nas gravações.
2: Cara, é ótimo, de verdade. A Letícia e eu, a gente se dá tá muito bem. A gente brinca, cria coisas juntos, toda hora tem um, um sinal juntos. Agora mesmo, ela fez uma cena, eu tava gravando de vir pra cá, que ela falava assim, é… Temos uma coisa pra te contar que ela faz a <risos> E eu minha fala era, você vai adorar aí eu, Então ela falou, tem uma coisa pra te contar Era pra Lilian, né, pra Valentim então. É uma coisa pra te contar, aí eu falei, você vai adorar Não <risos> <risos> tô falando, isso é uma bobagem, mas a gente brinca Junto cria, é, e tem uma intimidade Quer dizer, a história já começa na metade Você já tem uma intimidade com a sua esposa e tudo mais Então a gente tenta Eu tento o tempo inteiro, e Força do Querer também tinha isso uma, Com a Maria Fernanda, com a Débora Ter boa com a Carol, ter boas parceiras é, com química, com compreensão isso é o máximo, no caso aqui além dela tem o Loreto, que é o cara que eu adoro conheço há mais tempo do que o Caio e que são ótimos atores caras muito bacanas de, de trocar, contracionar cada um do seu jeito, é uma família, de tive sorte
1: mas eles têm suas diferenças ali como é que vocês estabeleceram essa relação ali em cena? Então,
2: tem umas coisas que você não explica né, a gente gravou muito no começo, parou de gravar juntos e agora voltou e fez uma ceninha, agora vai um novo bloco que a gente grava pra caramba, tem muita coisa que acontece e quando a gente, todos tiveram a mesma sensação, quando a gente foi entrou no estúdio pra gravar juntos, todos se abraçaram, tem rolado uma conexão muito forte da gente foi recentemente uma cena que foi ao Ar, que a gente é, demorou bastante para gravar o falecimento do Egídio. Quando eles entram na, na fonte, a gente desce a escada, a gente descia aquela escada, tinha todo um ritual. Acabou nem mostrando tudo, as mãos, por exemplo. A ideia de dar as mãos foi uma ideia nossa que surgiu naturalmente. Hoje a gente vai jantar juntos, por exemplo. né, Vai só os homens hoje, no caso. Essa ah. é, só, é só uma diversão. É, próximo, acho que amanhã vai com as meninas, que as meninas vão, vão gravar hoje. Mas o que eu quero dizer é que tem uma real conexão da gente. Pessoal e artístico. Muito legal. São atores muito talentosos. foi é um time também. incrível,
0: né. E falando especificamente do Eurico, a gente percebe que ele é um prefeito super caricato. A gente até já falou sobre essa, essa história dos arquétipos, quando o Teodoro Cochrane teve aqui na semana passada. É. Queria saber, Dan, como é que foi a construção aí desse prefeito, que é super caricato aí, o prefeito Eurico Rocha?
2: Cara, eu quis trabalhar com os prefeitos que eu vi, o Aguinaldo Silva nas novelas do Aguinaldo Silva, ah. antes dessa. Então eu fui lá, fiquei assistindo Zé Wilker, o Lima, prefeitos e não prefeitos, mas esses caras que fizeram muito o Aguinaldo, para sacar o tom e para achar esse tom mais brincado, mais é, um pouco ilusório, assim, mais desenhado, é um pouco desenhado, um pouco, mas tudo eu tento fazer sempre com verdade, né? Tento fazer tudo, mas tem uma ironia, tem uma brincadeira e também tem uma crítica a certos tons que todos os políticos de algum jeito têm. Então você vai falar este copo este copo tem. Ele tem uma coisa assim grandiosa. E de falar... que ele tá sempre fazendo um discurso. Sim, né? <risos> exatamente. E sempre falando pra multidões. Aí eu comecei a agradecer multidões que não existem. Em ah, <risos> várias momentos eu falando, obrigado. E não tem tipo ninguém. Então, no imaginário dele, ele tá sempre falando pra uma multidão. Uma, uma ironia, uma brincadeira, e claro, uma crítica, como toda, toda, boa, toda boa comédia se propõe.
0: Maravilhoso. E falando, gente, no prefeito, a gente sabe que o Eurico é bem ambicioso, né? Isso já apareceu em algumas cenas. Mas ele também é um guardião, como a gente também acabou de comentar. E o objetivo dos guardiões ali é manter a fonte mística de cerro Azul longe de mãos erradas. Mesmo assim, a gente viu que o prefeito recebeu uma oferta bem interessante. Principalmente quando o assunto é sair bem na fita no final do mandato. A Valentina propôs pra ele ajuda pra instalar uma antena de telefone na cidade. E claro que ela quer algo em troca. E o negócio é o seguinte, ela pediu que o prefeito simplesmente desaproprie a casa do Egídio e faça uma doação para ela. Até fez questão de enfatizar que ele não vai dar, ele vai doar. E eu queria saber o que vocês acharam dessa proposta. Será que agora a Serra Azul vai ficar conectada aí com Cara, o mundo? Vai
2: ser o grande... a questão dele, né? Mas e a, vai se aprofundar nos próximos capítulos muito, assim. Vai ter muita cena sobre isso. Mas ele quer a antena celular, ele se convenceu. Ele acha o preço caro, mas ele achou uma maneira de botar o nome dela como casa de cultura ali na casa de Gide, na verdade é uma ideia da Marilda que é uma ideia que daí ele soluciona ele acha que cultura não dá dinheiro mas e que é um péssimo negócio, mas que nesse caso pode funcionar bem. Isso já é spoiler, né isso gente? Isso já é spoiler, pra Olha frente. Olha aí! Essa é a solução, mas não tô dizendo se vai dar certo ou não porque uhum. daí, que talvez enfim, tem muita coisa pra acontecer mas essa é uma ideia dele solucionar essa, essa história o grande lance pra ele é a ambição política, né? Quer ser deputado federal, é o próximo passo. E quer
0: colocar o Júnior ali dando essa continuidade Exatamente. né, na prefeitura. Pra fechar esse assunto, ainda teve a Marilda no meio dessa história. Ela revelou pra Valentina que existe uma passagem ali na, no sobrado da Valentina que dá acesso à fonte da aguinha santa dela. E ela assumiu que esse é o segredo da juventude eterna. E até lembrou como é que foi que ela descobriu essa água, né? E... Que é um verdadeiro pisão em todos os cosméticos ali da, da linha é? da Valentina. Eu
1: queria um pouquinho. Traz pra gente, por favor, Dan. Rouba um pouquinho dessa água. Você
2: já entrou na fonte lá? Você Nunca. já foi lá ver? Cara, é incrível. É incrível. Não, a
1: cidade a cenográfica, tudo, né? É, é a incrível. maior cidade
2: cenográfica já feita, né. E a fontinha especial é inacreditável Você entra lá, você está em outro lugar Até mesmo. acredita
0: que tem esse poder mesmo
2: É, total <risos> E a água é morninha, né, cara
0: Ah, é? Ah, é? é quentinha Ó, Gente, o resultado disso Foi que as irmãs acabaram fechando um acordo para explorar a fonte E nesse rolo todo Aquele vídeo da primeira dama nua quase vazou mas a Valentina é tão sortuda que ela acabou conseguindo o que ela queria. E sem nem precisar sujar a mão aí, não precisou nem vazar o vídeo. Uhum.
1: Gente, desceu esse vídeo.
0: Eurico não ficou sabendo, né? Não. Mas enfim, talvez esse vídeo apareça mais lá pra frente. Eu acho, com certeza. É um
2: belo vídeo, né? É um é. belo vídeo. <risos>
1: Ó, oh, gente, tem um personagem misterioso que já apareceu e que eu, pelo menos, fiquei morrendo de curiosidade, de verdade, porque eu tô falando é do Marcos Paulo, esse assistente misterioso da Valentina, que já trabalhou com ela lá no passado. Enfim, é um químico muito competente e claro que a nossa empresária poderosa está atrás dele para poder explorar as propriedades curativas da fonte de cerro azul. Por enquanto, a gente sabe que esse personagem tá morando em Paris e que tá todo enfaixado. E que ele vai ser interpretado pela Nanny People. Eu, gente, tô bem ansiosa, tá? Pra saber ali o que, que a gente pode esperar desse personagem. Você já sabe, Dan?
2: Nunca, não ah, eu não vi ela fazendo na cena ainda. Eu não vi ela gravando, não. Mas acho <risos> uma pessoa tão divertida, tão bacana. Tô torcendo pra… Mas ah, tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso, vai ser muito
0: bom. E essa parceria com a Valentina, né, vai ser demais. Ela e a Lília, vai, vai ser uma ser coisa incrível. Sim, eu sim. também tô bem curioso pra
2: ver. Vai ter vida, vai ter criatividade, vai ser ótimo. Vai ser ótimo pra novela.
0: E aqui, a gente, pra fechar esse momento que a gente lembra o que rolou na semana a gente viu que é, o que é realmente oficial Valentina e Luz não respiram o mesmo ar, não. né? Elas bateram de frente e a empresária aproveitou o momento a sós com a nova namorada do Gabriel pra colocar um plano bem sacana em prática ela teve a ajuda do Sampaio pra plantar um colar de brilhantes lá nas coisas da Luz e terminou a semana acusando, né, a quase futura Nora de roubo como vocês acham que vai acabar essa cena? Não, gente, eu mesmo vou responder, cri, porque cri. chegou que é a hora do momento hum. spoiler. Então, gente, estamos aqui falando do plano da Valentina de acusar a Luz de roubo. E essa história do colar é bem longa e vai acompanhar a gente praticamente a semana inteira. Pra começar, vamos falar aí do falso roubo. E eu já conto logo que o plano da Valentina vai dar certo. O delegado Machado vai fazer uma varredura na Casa da Luz e do Sóstines E vai encontrar o colar de brilhantes da Valentina exatamente onde o Sampaio colocou. E o resultado disso é que a luz vai ser presa. Gente, a gente já começa com essa bomba, né?
1: Ninguém merece, hein. Luz presa… Mas eu nem vou deixar vocês falarem, então, vocês, eles estavam aqui olhando pra minha cara nem vou deixar eles falarem, porque eu vou continuar a contar essa história porque, gente, ela vai ser solta e aí o Gabriel vai pedir pra Valentina retirar a queixa e isso depois de mais uma discussão feia com o filho aí a poderosa empresária vai ficar bem abalada e vai acatar o pedido do Gabriel e adivinha o que ela vai usar pra convencer o delegado a voltar atrás, gente? Acertou, quem respondeu o quê? Calcinha que? Calcinhas, claro, claro. A Valentina vai ter um encontro com o delegado Machado E vai oferecer várias calcinhas Em troca de retirar a queixa contra a luz O delegado vai receber um pacote imenso Cheio de lingerie Que ele adora Mas aí, mais um, né gente Que tá nas mãos da Valentina
2: Sim, ao longo da novela O público vai ver que cada guardião tem o seu segredo E tem a sua fraqueza E tem um passado né? Porque se você for pensar, claro, bom como sempre na vida Mas a novela começou, começa já no meio de uma história Você não sabe, não sabe o passado de muita gente uhum. ali E tem muita coisa para contar, muito rabo preso aí não, Algumas mas coisas meio que já é apareceram, essa história né? da
0: calcinha A gente sabe é. que o Feliciano foi apaixonado pela Valentina, né, no Sim. passado Mas os outros ainda têm esse mistério A
2: história é muito bacana dos dois personagens A história é muito boa do Feliciano e dela meu Deus, é curioso, ah, meu Deus, curioso, curioso é. pra saber é. o que, que é. Não
1: soltou essa aqui, ó,
2: é é deixou no ar. Não soltou essa, soltou
1: <risos> no ar. E,
0: ó, gente, esse colar ainda vai continuar na trama. Porque depois que a luz for solta, ela e o Sostnes e o Gabriel vão ser chamados pra jantar lá na casa da Clotilde. Num verdadeiro banquete aí que a Firmina, né, que é mãe da Neide, tá preparando. A Valentina vai ficar sabendo dessa comemoração e vai mandar um presentinho pra luz. A gente já viu que a Valentina adora mandar presente, né? Não é? Vai rolar aquela história de… Ca... Sabe aquela história? Caixa dentro da caixa dentro da caixa. E na caixa final, <risos> adivinha qual vai ser o presente? Olha o deboche de Valentina. Ah. O polêmico colar de brilhantes que ela acusou a luz de ter roubado.
1: Gente do a céu! A frontosa
0: é pouco pra Valentina, é pouco, né? É pouco, é verdade. Acho que agora ela realmente tá mostrando que… Aqui é... veio. É, que o sobrenome dela é vilã de Agnaldo Silva.
1: É! Maravilhoso. Né? Eu amo, gente, essa personagem. Não, Na verdade, ela... eu amo tudo, mas eu acho bem engraçado <risos> todas essas coisas.
0: Não, eu gostei muito, tem uma cena que ela fala que a virtude dela é honestidade, né. Então, realmente, ela é uma pessoa que fala tudo na lata. É. Já falou várias vezes pra Marilda, pro Eurico. Sim. E vai soltando patada pra cidade inteira, maravilhosa.
1: E agora, chega de falar do Escolárido, vamos focar em outro assunto que é muito importante pros membros da Irmandade, que protege a fonte. Que é a identidade do novo guardião, o que vai ocupar o lugar do Egídio. E na próxima semana, esse mistério vai chegar ao fim. O Gabriel e o Júnior vão estar tá em Greenville atrás de um advogado, para ajudar a tirar a luz da cadeia. E a gente sabe que o filho da Valentina fica mal quando sai do Serro Azul, né?
0: Tem toda essa história aí. Pois
1: é. E aí, nessa história aí, o Gabriel passando mal eles acabam no hospital, o Aranha vai estar tá por lá vai ver o Gabriel sendo examinado e vai perceber que ele tem a marca da pata do, do gato que identifica o novo guardião da
0: fonte. Não, e na continuação desse momento, Paulo Os Guardiões vão se reunir Pra resolver o que fazer com essa informação A Undina, a Milô e o Feliciano Elas acham que o Gabriel tem que ser avisado de tudo O Machado e o Aranha Eles acham que não, mas eles até justificam Porque eles meio que acham que o Gabriel Não tem cacife aí pra assumir essa, Esse cargo né, tão importante Só que a palavra final vai ficar com o prefeito Eurico E aí eu queria saber, Dan, o que, que o Eurico <risos> vai responder ele precisa de um tempo pra pensar ele precisa de um tempo pra pensar, gente. Já tá aí com essa história da Valentina na cabeça, né? Dessa negócio da antena de telefone exatamente. que ele tá querendo.
2: essa cena é tão legal. É muito boa essa cena, bem, bem, bem bacana. É no lá no do Cabaré, né? No, ah, é um no, encontro de... no Cabaré, exatamente. Mas é, porque eles não querem se encontrar na prefeitura e tal, eles acabam se encontrando lá. Antes disso, o Aranha tem uma cena ótima também Porque ele chega e encontra a esposa dele Sim. dançando Com a personagem da Carol e tal Olha, Uma cena bem bonita, bem, bem Elas fizeram lindamente, porque eu sei porque a gente estava no dia da gravação e, aí, e o prefeito sai dali falando, não sei, não sei, não sei E deixa a galera no ar, porque daí empata votações não podem fazer nada
0: Esse prefeito aí… É. Hum. A gente, é A gente já falou que ele é bem ambicioso E a gente está confirmando hum. isso cada vez mais, né? É
1: Vamos ver o que mais vai vir, né, Edu? Vamos
0: ver o que mais vai vir. Está
1: ansioso. E para fechar os nossos spoilers, a Valentina vai descobrir a entrada para a fonte que fica no lavabo do sobrado. A gente viu que a Marilda entregou tudo para a irmã. Enfim, a Valentina vai começar a explorar a caverna. E o Olavo. Que a gente lembra aqui que foi para a Serra Azul Depois de uma promessa de ganhar muito dinheiro Ele vai ficar intrigado com esses longos períodos Em que a sua anfitriã, a Valentina Tá ficando dentro do banheiro Ele vai dar uma dura nela E ela vai acabar mostrando para ele o poder da cura da fonte hum. E ele vai experimentar na pele Ou melhor, na carne Porque chegou a hora do momento bomba Sabe como é que é o nosso momento bomba? Como é? A gente conta a bomba da semana. Manda. Então, ó, vou contar pra vocês. Vocês estão preparados? Porque, ó, o momento é tenso, gente. <risos> Depois de apresentar a fonte pro Olavo, a Valentina vai atacar o Ricasso com uma tesoura. Depois das tesouradas, ela vai empurrar o Olavo na fonte. Ele vai ficar lá boiando, é, enfim mas como a água cura tudo a gente vai ver que ele vai ficar novo em folha, como se nada tivesse acontecido a não ser os furos provocados pela tesoura na roupa dele, né Gente, eu achei doido isso.
0: Não, é, e é, a gente já vem falando aqui de várias referências, né que estão rolando de, das novelas ah, do Aguinaldo. É, e aqui é claramente a Nazaré, Sim. que era assassina da, te, da escada e da tesoura, né ela adorava da é tesourada né, nas pessoas ameaçar as pessoas com a tesoura. E recentemente a gente teve a Sofia também, né, em Outro Lado do Paraíso. Então é um instrumento aí das vilãs que tá… Começou com o Aguinaldo e então essa referência sempre volta. E agora vai voltar de um jeito diferente, né, porque a Valentina quer… Ela quer mostrar ali que a, que a fonte cura, mas ela não quer simplesmente mostrar de um jeito simples, né? É, ela, ela simplesmente… Quer, ela quer ser bem dramática, na tá verdade. Tá com um monte de
1: vaga nele, vai lá que curou, pronto. Será
0: que Eurico também vai levar tesouradas? Será? Cara, o Eurico é. vai se aproximar muito da Valentina, né? Não, rola até uma história. A Valentina faz questão de dizer pra Marilda que se ela quisesse… É. Ela pegaria o, o Eurico. Viu só? Ela até tem uma, uma cena ali que ela recomenda, porque rola essa história da antena. Aí a Valentina fala, ah, dá uma chave de coxa aí no seu marido antes que eu vá lá e faça. Se, se quiser, eu vou lá e faço o um serviço pra você, Valentina, afrontosa aí com a irmã. Afrontosa com todo mundo, né?
2: É, super.
0: E agora, gente, pra fechar o momento do resumo do que vai rolar, chegou a hora do spoiler do Leon. Na noite em que a luz estiver presa na delegacia, o Leon vai mostrar mais uma vez os seus poderes. Ele vai fazer uma visita pra Luz, que a gente sabe que foi presa injustamente, né? Por conta lá do roubo do colar aqui, que a gente até já falou. E esse tal homem, um tal homem encapuzado, vai aparecer de novo, né? Esse tal homem encapuzado que o Leon se transforma. Já rolou essa história lá com o, o tiro do Júnior no Gabriel. O gato, então, vai assumir sua forma humana mais uma vez pra tentar abrir a cela pra Luz. É, vai pegar a chave ali do Peçanha, que vai estar tá cuidando da delegacia. Só que mais uma vez o Júnior vai chegar bem na hora e vai acabar com o plano do nosso felino. É mais uma confirmação de que o Leão é poderoso mesmo Só que nessa história toda vai ter uma coisa muito engraçada Porque o Júnior vai achar que tem um novo rival aí na Conquista da Luz Que é esse tal homem encapuzado, né Ele nem sonha que esse homem é o Leão Comente Comente, é. Dan ah, Comente Leão, <risos> que a gente adora saber de Leão Você já gravou Leon, com é gato, já gato lá no gato, estúdio Na verdade gravamos. são quatro gatos, né, a gente já comentou aqui que são
2: quatro gatos No dia que eu gravei eram dois Que se revezam e... ali E eu fiquei vendo essa arte toda de se fazer o gato interpretar E é maravilhoso, cara, porque ele responde com uma tal é, profundidade gente. Não sei qual seria, o, né, muito bom, mas aquele olhar é muito bom, muito forte e a cena pra gravar foi a do inteiro do Egídio também, foi no velório do Egídio, né, foi essa cena que eu tava com o gato, eu não fiz outra não, e foi ótimo, foi muito legal de ver, ver como a equipe também trata bem o animal, faz com que a coisa aconteça de modo, assim, é, respeitoso, não tem é, nada que, que fi, sei lá, tem um ferimento, não tem nada assim, é bem bacana, é bem carinhoso o trabalho todo.
1: E o gato como ator? Ele é exigente, ele grava a hora que ele, ele quer? Pede, pede
2: toalhas, como... pede atum. Pede atum. <risos> hum, o lance atum. é atum, mano.
0: Eu
2: gostaria, Ai, que a gente pede. Eu queria um café, o gato, ah. gato falou. É. Ah, e o resultado de todo esse
0: cuidado, de toda essa preparação, a gente vê na TV, né? Que realmente é. o, as cenas são incríveis.
1: É verdade.
0: É isso, a gente na próxima vida viremos gato, então, né? Eu quero ver gato. Você quer vir gato? Primeiro pra dormir o dia inteiro, que é maravilhoso.
1: O Edu é cheio de gato.
0: Eu gosto de gato, é. E ele... você gostaria de se ver o
1: Ai, ver. meu Deus, que pergunta difícil. Acho é. que é um cachorro mesmo. Já, ser é, pra cachorro. Ser, é pra ser um animal? É, um animal. Se é pra qualquer, ser um animal, qualquer. eu acho que eu um pássaro pra voar.
2: Um pássaro? É. Grande ou pequeno?
1: Eu acho que grande.
2: Tá. Hum, Mas eu acho que eu Macho ou fêmea?
1: Ah, bem, <risos> peraí. Se for cachorro, um macho.
2: Tá. Olha tá. aí, tá vendo? A gente vai descobrindo coisas sobre as pessoas.
1: O Edu, um gato mesmo. E você, Dan?
2: Eu tava aqui pensando enquanto eu te perguntava. Ah! <risos> tava
1: esperando te perguntar.
2: Não, eu gosto da ideia de, lá, de ser um elefante, por exemplo. Ah. <risos>
1: que papo louco! De
2: ser uma pantera. Eu fui Ai. uma pantera no filme do Mogli, eu dublava lá a Pantera. Imagino, é mais né? Tem, pantera um, tem de... um parente ali com o gato, né? Tem uma, é, tô, uma,
0: total semelhança. Um parentesco. É. O é, mas... um gato é uma mini pantera, né?
2: Mas eu é, acho é. que a magia de você ser, ser um pássaro deve ser incrível, né?
1: Pô, voar deve você ser deve deixar voar
2: ao máximo porque é uma eu coisa um tipo comum pra você. É. O pastor deve olhar pra gente e falar, meu, eu queria fazer isso que esses caras fazem. Ah.
1: <risos> Todo mundo, né inveja é. um, vai invejando é, o outro, é isso. Mas agora, chega de spoiler, chega de papo furado que a gente tava aqui já, ó, viajando nosso programa tá chegando ao fim, mas antes de dizer tchau vamos aos créditos do programa eu, Paulo Oliveira, apresento esse podcast junto com o Eduardo Wolff que também faz o roteiro do programa. A gravação e a edição ficam por conta do Tiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E hoje, contamos com a presença do Dan Stubak, nosso prefeito Eurico. Obrigada, Dan. Muito obrigada Muito obrigado.
2: mesmo. Obrigado. Um prazer, longa vida para vocês, do podcast, para tudo. Todas as ideias são bem-vindas, uma delícia está aqui. Um beijo a todo mundo que nos ouviu. Me curtam. O sétimo, o Guardião fala. Quer deixar seus arrobas? Cara, é uma nova… é um novo mundo, né? É.
0: Sim, você tava comentando, é. né? Mas tem que
1: soletrar.
2: Dan Stuba, que Soletrando. você acha que não dá? É? Você acha que é ruim? De, 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 meu meu sobrenome é difícil? É maravilhoso, não, né? Não, mas tipo… não, mas é difícil de saber se eu falo… Dan Estuba é, tu que. Porque na verdade são duas palavras. Stul, S-T-U-L e Bar, que, que é Riacho. O meu sobrenome é Cadeira no Riacho. Não me pergunte porquê, mas é. Então é danisto arroba danistuba aqui em todos os lugares. No Twitter, e no Instagram e no Facebook, tá? Participem, venham. É, no, é muito constrangedor se falar pra pessoa sig siga, né? Mas, ah, mas lá, segue acompanha, que vale a pena. a, Lisa, não, a Estamos bombando nas redes sociais no atual momento. É e daí. bombando
1: na novela também. Muito obrigado, não, excelente amor. excelente ator.
2: Stulbar. Isso. Nunca mais vai esquecer. Nunca. <risos> Ó, oh,
0: gente, para ouvir o conteúdo do nosso podcast, você pode acessar o G-Show porque ele entra sempre depois da exibição do capítulo de sábado na TV. Dá também para baixar um aplicativo de podcast no seu celular e aí você vai buscar por o Sétimo Guardião ou G Show para encontrar o feed do nosso resumo da semana de o Sétimo Guardião e também tem os resumos diários lá. Então fica ligado. Assim você vai receber uma notificação quando tiver um novo programa e vai poder fazer download aí para consumir quando você quiser.
1: E gente sigam o G Show nas redes sociais. É só procurar por @G_Show. Não percam essa novela que tá maravilhosa e vejam mais spoilers no site da novela Dentro do G-Show. Um beijo!
2: Tchau, Tchau gente! Valeu!